0: Es el tercer día de grabación. Los anteriores días hemos hablado con mi padre sobre las distintas nociones sobre la tierra en Colombia y también sobre el despojo y el exilio, incluido el nuestro. El anterior episodio terminó con una carta escrita por mi padre, con sus sabias palabras que me llegan al alma. Y es que escribir es lo que él quiere hacer. Quiere comprar un pedacito de tierra, ojalá frente al mar, y retirarse a recordar su vida. Pero para que él piense ahora en esto han hecho falta muchos años de trabajo, incluyendo una etapa que fue de las más importantes, la mesa de negociación de paz con las FARC en Cuba. A mi padre lo llevaron como experto durante los primeros meses cuando se trató el tema agrario. Hoy, en esta conversación, me cuenta sobre cómo vivió él la experiencia de estar sentado en la mesa de negociación, sobre las sensaciones del equipo de gobierno, sobre las expectativas de los líderes de las FARC, sobre lo acordado. Sobre los momentos más difíciles. Mi nombre es Canela Reyes y este es Padre Tierra.
1: Bueno, llegamos el 22 de noviembre del 2012 Toda la delegación del gobierno y su equipo de asesores y de asistentes nos recibieron en un pequeño aeropuerto, el aeropuerto de La Habana. Nos llevaron a un salón aparte y nos dieron en primer lugar una atención, una bebida al final de viaje. Eh, fue un viaje largo. Fue una hora hasta llegar a la costa y después tres horas navegando sobre el mar hasta llegar a la gran isla de Cuba. Mm. La gran isla de Cuba es mucho más grande de lo que uno se imagina en los mapas. Eh, tiene un poco más de mil kilómetros de extensión, de tal forma que imagínate eh, toda la costa caribe colombiana, desde Urabá hasta La Guajira, una franja así grande de la costa, esa es la isla de Cuba. Entonces nos hicieron una atención y luego nos llevaron en unas vans, en unos microbuses que el gobierno cubano había destinado para la delegación nuestra y otro grupo de vans para la delegación de las FARC. Allí llegamos al Hotel Palco y al Centro de Convenciones y al Laguito, que es como un conjunto residencial de lujo, que era el que usaba como la alta oligarquía cubana antes de la revolución. El gobierno cubano los expropió y los volvió casas oficiales para atención de huéspedes importantes del gobierno cubano. Entonces, eh, el, el ambiente para las negociaciones era muy favorable. Un centro de convenciones muy grande, el más grande que tiene La Habana. Y ahí, al día siguiente, comenzaron las negociaciones. Por primera vez nos dimos la mano y vimos las caras de los 10 delegados del, de las Farc que se sentaban con nosotros. Entonces, por primera vez nos vimos la cara. Por supuesto, fue un saludo cordial, pero frío, distante. Éramos dos adversarios en una mesa de negociaciones. La impresión que uno tenía, claro, era pues, tremenda, desde el punto de vista humano. La delegación del gobierno antes se había preparado mucho. Eh, Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, con su equipo asesor, habíamos preparado una cantidad enorme de documentos sobre todos los puntos de la agenda que ellos habían negociado antes durante seis meses en conversaciones secretas que se mantuvieron en secreto casi hasta el final. Eh, quien la reveló fue Francisco Santos, mm. pero ya faltando una semana para que se abrieran las negociaciones formales. Entonces, pues la negociación era una larga conversación. Gastamos primero como dos o tres semanas enteras negociando como el formato de la negociación. Cómo se iba a negociar, cómo íbamos a acordar los puntos, cómo se llegaba o no a consensos una de los primeros acuerdos fue, por ejemplo, en los temas en los que no lleguemos a cuarto, se van a meter en el congelador. Es decir, se usó esa metáfora, se metían en el freezer del congelador y quedaban a la espera de ser discutidos después.
0: Para poder continuar.
1: Para poder continuar, porque siempre. había siempre una gran urgencia de tiempo. Sí. Bueno.
0: ¿Y se alargaron?
1: El presidente Santos confiaba en que la negociación solo duraría unos seis meses o a lo sumo un año al principio. Eso demostró ser una ilusión, entre otras cosas, porque a mi juicio, quien más obstáculos ponía para llegar a cualquier acuerdo era Jesús Santrich, que era el asesor principal de la delegación, era el asesor de Iván Márquez, que era el jefe de la delegación del de las FARC, y probablemente el hombre más inteligente de toda la delegación era Santrich. Mm. Santrich era abogado, había sido pues un activista político dentro de las FARC, no un guerrillero activo porque él era ciego, ciego en un 95%, es decir, prácticamente ciego.
0: Sí, le había dedicado su mente.
1: Es su mente, y una mente muy despierta, una cosa que nos sorprendió a todos es que fue el único autorizado por su limitación visual a llevar un computador a la mesa de negociaciones. Los demás no teníamos ni celulares ni computadores. No había ningún aparato de grabación ni de nada para que la negociación fuera completamente a puerta cerrada. Entonces éramos muy cuidadosos, muy discretos. A la delegación del gobierno nos recomendaban no tener contactos con los delegados de las FARC por fuera de la mesa. En fin, la delegación gubernamental antes había hecho todo el curso de negociación de conflictos de Harvard. Y estuvieron Fisher y, y, y Uri y los demás expertos en negociación de Harvard asesorando al gobierno. Mm, habría que decir durante todo el tiempo de negociación que el gobierno cubano se portó muy diplomáticamente, muy profesionalmente nos dedicaron gente de alto nivel de la cancillería para que acompañara la negociación había siempre un delegado de Cuba uno de Noruega siempre sentados en la mesa de conversaciones porque ellos fueron acompañantes del proceso y veedores y garantes del proceso se llamaba y países acompañantes eran Venezuela y Chile que también enviaban delegados pero solamente a las sesiones de clausura de cada uno de los eh, ciclos de negociación eh, cuando se acordaba un punto de los cinco que había en la negociación estaban presentes las delegaciones de Chile y Venezuela las conversaciones marchan por buen camino estos acuerdos representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano.
0: Y eran momentos de ilusión, me imagino, <coughs> cuando se lograba acordar.
1: Ah, sí, claro. El primero fue el Acuerdo Agrario. Y el Acuerdo Agrario fue una discusión en la cual las visiones del gobierno Santos y la visión de las FARC no eran tan distantes. Yo creo que esa fue la razón principal por la cual me invitaron a mí como asesor a acompañar toda la negociación. Es porque yo tenía una visión crítica del problema agrario colombiano, es decir, lo que todos los académicos y especialistas coincidimos en decir que la estructura agraria colombiana es atrasada, la propiedad está muy concentrada, se ha abandonado al campesinado y se le ha invertido poco al desarrollo humano del campesinado y por lo tanto teníamos una agenda de reformas sociales que había hacer en el campo muy coincidente o no tan distante de lo que había sido el, eh, la plataforma agraria de las FARC desde su mismo comienzo. Eh, hubo algunas discusiones largas, exhaustivas, por ejemplo, las FARC querían constituir zonas de reserva campesina en todo el país. Ellos hablaban de 60 zonas de reserva campesina con muchas hectáreas cada una para que cubrieran casi todos los territorios campesinos que tiene el país.
0: ¿Y cuáles recuerdas que hayan sido como los momentos más tensionantes para ti?
1: No, para mí, yo tuve una participación discreta en la mesa. Yo solamente hablaba a solicitud de Humberto de la Calle o de Sergio Jaramillo. Les hice varias exposiciones de fondo, sobre primero sobre el problema de la tierra en Colombia. Eh, de resto, estuve muy discretamente en la mesa. Eso sí, tomé nota absolutamente de todo lo que se dijo como una nota taquigráfica. Es decir, yo iba tomando la pregunta, la respuesta, los comentarios, Increíble. todo.
0: Eh, a mano, porque no tenía tener computador. A mano,
1: en una, en un, en un cuaderno grande.
0: ¿Y tú tienes esos cuadernos? ¿Los conservas? Eh, yo
1: tengo esos cuadernos y les hice la transcripción a Word en el computador sí. y tengo todo ese material que pues ahora ya se ha divulgado mucho el material de la negociación de paz, pero en su momento era reservado. Teníamos prohibición absoluta de divulgar qué pasaba dentro de la mesa.
0: Abro uno de los cuadernos. Es un bloc de notas amarillo, tamaño carta y la letra es cursiva y bastante difícil de leer. Rescato un par de frases que dicen lo siguiente. Hoy empezamos un nuevo año. La discusión teórica es muy importante, pero no estamos siempre para eso. Comenzamos con posiciones muy distintas, lecturas que no coinciden para llegar a La Paz. Humberto de la Calle, dos puntos. Deseamos que el 2013 sea más fructífero para estas conversaciones. Debemos acelerar el ritmo. Al principio pensé que todo se trataría más de una transcripción literal de las conversaciones. Pero veo que en realidad también tiene notas más reflexivas, casi como un diario. En ellas se nota cierta tensión ansiedad. Pero durante las conversaciones, también se buscaban momentos para liberar el estrés.
1: No, hubo muchas cosas divertidas.
0: ¿Sí? ¿Qué anécdotas?
1: Por ejemplo, me acuerdo una vez, el, el primero o segundo día, el primer día que nos íbamos a encontrar con las FARC, íbamos caminando por el corredor hacia el salón de reuniones y el general Jorge Enrique Mora iba delante de todo el grupo, Íbamos pues conversando y contentos y entusiasmados con la negociación y de pronto se voltea el general Mora y nos dice con una cara de alarma, con los ojos así muy abiertos y las cejas arriba, nos dice, cuidado, cuidado, estamos rodeados de guerrilla. <risa> Todos soltamos la carcajada, por supuesto, porque otros delegados de las FARC ya iban adelante de nosotros. Estaban en cualquier parte. Y
0: sí, literalmente. Literalmente
1: estábamos envueltos por la guerrilla, pero eso en lenguaje militar significa mucho. Es pero claro. en lenguaje de negociadores no significa nada. Y hubo muchas eh, cosas así. Había como un cierto, un cierto esfuerzo de la delegación nuestra y también de las FARC para hacer algunas cosas adicionales a la pura negociación.
2: ¿Cómo qué?
1: Como asistir a conciertos de música en La Habana Vieja o salir a caminar por la ciudad colonial, a mirar libros en los puestos de venta o en librerías. Me
0: imagino que además había que bajar la tensión.
1: Era para bajar la tensión porque el, el régimen era fuerte, eran 11 días de negociación continuas, incluyendo sábados y domingos, eso no alteraba para nada el calendario de ocho y media de la mañana a doce y media del día, o una y media de la tarde, según la discusión, y luego almorzábamos y luego toda la tarde reunión de equipo hasta altas horas de la noche. Nosotros nos reuníamos en la casa del embajador colombiano en Cuba, que era el doctor Gustavo Bell, que había sido antes vicepresidente de Andrés Pastrana. Era un excelente embajador porque él... Tenía ancestro cubano por parte de sus abuelos, conocía mucho Cuba, era muy buen amigo de Fidel Castro eh, y después de, de Raúl Castro, uh -huh. el hermano que lo sucedió. Uh -huh. Cuando nosotros llegamos a la negociación ya estaba Raúl y no Fidel al mando del Estado cubano y eh, Gustavo Bel cumplió un papel fundamental como anfitrión, nos facilitó un salón de la casa, en una casa de esas de lujo en, en el barrio de los diplomáticos en La Habana, mm. con casonas enormes rodeadas de jardines. Y me acuerdo que los técnicos de la policía colombiana viajaron a la casa de la embajada e hicieron un blindaje completo del salón donde nos reuníamos a discutir mmm, contra la interferencia electrónica, electromagnética, aislaron completamente con equipos de última generación el salón de reuniones eh, Sergio Bien. Aramillo nos recomendaba por ejemplo que usáramos para tomar notas y eso si acaso un computador que no tuviera acceso a internet sí. que por internet nos chuzaban nos podían hackear los computadores y podrían tener acceso y teníamos obligación eh, en, en la oficina de, de la delegación teníamos una oficina al lado del Dos oficinas teníamos, o tres oficinas al lado de, de la mesa de reuniones. Eh, teníamos una máquina que compró el gobierno colombiano para eh, destrozar papeles, para volver ah, tiritas los papeles. Entonces, todo papel de trabajo que usábamos o algo así, había obligación de destruirlo y pasaba pues a un depósito de tiritas de papel donde nada se podía reconstruir.
0: No, pues
1: era como de película. Eh, sí, sí, sí.
0: Estos meses en los que mi padre estuvo en La Habana, todavía vivíamos juntos. Yo lo veía irse durante 11 días para luego estar en Bogotá 3, y así sucesivamente. Mientras él estaba allá, no teníamos casi comunicación, solo muy de vez en cuando a través de Skype, pero él no podía realmente darme muchos detalles de cómo iban las negociaciones. Cuando llegaba a Bogotá, yo lo veía llegar cada vez más cansado. Los temas se alargaban, las negociaciones se prolongaban la emoción inicial se iba transformando y ambos equipos se iban desgastando. Pero lograr hacer un acuerdo era necesario y aunque las conversaciones se mantuvieran en secreto, todo el país estaba atento a ver qué pasaba y en qué resultaba este experimento. También era necesario para él personalmente, pues esto significaba quizá el mayor aporte de su vida a Colombia. Le preguntó qué fue lo que se acordó.
1: A ver, la negociación agraria en el fondo se acordó que el país necesitaba hacer una reforma rural integral. Integral en cuanto que no solamente cobijara el tema de la tierra, sino, se decía, un pedazo de tierra que se entregue a una familia campesina no vale nada si no está cubierto con vías, con educación, con salud, con acceso al agua potable, con crédito agrario, con apoyos en mercadeo, en asistencia técnica, todo esto. Entonces, a eso se refería la integralidad de la reforma. Pero el corazón conceptual de la reforma que se pactó fue el enfoque territorial. Es un cambio grande de paradigma del problema agrario porque primero reconoce que Colombia no tiene un problema agrario, sino más o menos 100 problemas agrarios diferentes porque Colombia tiene 100 territorios diferenciados el enfoque territorial significa que el Estado debe territorializar sus políticas públicas hacerlas diferenciadas según lo que necesiten los territorios que no es igual de un territorio a otro en un territorio se puede necesitar más educación, en otro se puede necesitar más crédito agrícola en otro se puede necesitar llevar vías terciarias cambiando en cada territorio el enfoque territorial no corresponde a la división político-administrativa uh -huh. del país, sino que corresponde a la geografía natural, social, cultural. económica y cultural del país. Y no tienen una creación legal, no tienen una existencia legal los territorios. Entonces, de, el enfoque territorial quedó en el Acuerdo Agrario de Paz y poco a poco ha ido convirtiéndose en una realidad en la política pública que hoy conocemos, por ejemplo, como los PEDET, uh -huh. los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDET, esa es la sigla, que están definidos para 170 municipios, que es de 16 sí, territorios prioriza. diferenciados, 16 regiones, que son las más afectadas por el conflicto armado, por la pobreza, por los cultivos ilícitos, etc.
0: Pero aparte de este enfoque territorial digamos, se acordó actualizar el catastro, ¿verdad?
1: Sí, muchas ¿Qué, cosas. ¿qué otras,
0: otras, qué otras A, cosas se acordaron? Hacer un el...
1: catastro multipropósito que sirviera no solo por razones fiscales de cobro del impuesto predial, sino que sirviera para la planeación del sector agrario, para la formalización de la propiedad, para muchos fines diversos, para protección ambiental, para Porque, cosas ¿Qué es lo que pasa hoy con el
0: catastro? o de ¿Cuándo es nuestro catastro? Eh, ¿Qué es el catastro?
1: El catastro es el conjunto de datos geográficos sobre los casi cuatro millones de predios rurales que tiene el país. Uh -huh. El catastro contiene el área, los linderos, son los dos datos básicos del catastro, pero además el catastro menciona quién habita el, la parcela, el predio, quién es el dueño, qué produce allí, si tiene limitaciones ambientales, si tiene zonas inundables o de ciénaga o de montaña o de reserva forestal, un estimado del valor de la tierra para efectos de fijar el impuesto previal, Ese conjunto de información cartográfica sobre todos los predios rurales o urbanos de Colombia se llama el catástrofe. Otra cosa fue eh, crear otra vez una jurisdicción agraria en Colombia. Eso quiere decir jueces especializados distintos a los jueces civiles que se especialicen en derecho agrario y que resuelvan, por ejemplo, la formalización de la propiedad a través de juicios de pertenencia, Es
0: todo un chicharrón. Eh,
1: eh, problemas de linderos entre vecinos, cumplimiento de contratos relacionados con la producción agraria. Eh, cosas específicamente en las cuales haya que aplicar no el derecho civil como se hace actualmente sino el derecho agrario hasta ahora no se ha logrado no se ha logrado ha habido eh, tres proyectos de ley que se han presentado que han tenido oposición sobre todo de los sectores más conservadores porque tienen miedo de que entren los jueces a resolver a favor de los campesinos los conflictos de tierra ellos prefieren que sean los jueces civiles que se apegan a la formalidad del registro de la propiedad, pero desconocen lo que es la posesión agraria, que es la base fundamental del derecho campesino, es la posesión. Uh -huh. Pero que si no llegan al nivel de formalización de una escritura en el registro, son como si no existieran. Entonces el derecho civil es como la muralla de un castillo medieval que protege el sacrosanto derecho de propiedad por dentro, pero que no deja acceder a los campesinos a, es, a, a esa muralla de Una garantías. Una cantidad de
0: gente terrateniente, pues, que se opone a, Así a es. esta nueva forma. Así es. No sé.
1: Los privilegios que da la gran propiedad.
0: Mi padre volvió definitivamente a mediados del 2013, de vuelta a su vida y a su trabajo como independiente desde nuestra casa. Las negociaciones de los otros puntos de la agenda se prolongaron por otros tres años. En el 2016 se lograron terminar y se hizo el famoso plebiscito por la paz del gobierno Santos.
1: Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no.
0: Después de unos meses del triunfo del no, que fue un duro golpe para muchos, se logró firmar el acuerdo el 24 de noviembre, casualmente el mismo día del cumpleaños de mi padre. Pero una cosa fue lo que se negoció y otra lo que realmente se ha logrado implementar. El gobierno Santos logró el acuerdo de paz, pero también perdió tiempo en cuanto a la preparación de este primer punto de la agenda. Pero hubo un cambio de discurso y de apoyo en el 2018. El gobierno Duque hizo poco en términos de la reforma. Aunque sí se trabajó en los PDET, en eso se avanzó algo, aunque no de forma totalmente coherente con los programas de desarrollo territorial. Pero sí se llevaron a cabo obras e inversiones necesarias que estaban muy atrasadas. El gobierno Petro propone, ahora, comenzar a hacer la reforma rural integral con mayor velocidad y dar prioridad a la implementación del Acuerdo de Paz. Pero de esto hablaremos más a profundidad en los próximos capítulos. Y más allá del gobierno Petro, ya para terminar también, eh, para los siguientes gobiernos, o sea, esta reforma rural integral está pensada en cuánto tiempo, qué tan largo es ese plazo a
1: partir en el... del
0: cual tenemos que justamente hacer este tránsito en Colombia.
1: En el acuerdo quedó pactada a 10 años, pero después en la modificación del acuerdo se pactó a 15 años. Mm. Entonces son casi cuatro gobiernos, Qué de los, cuales, de los sí. cuales ya pasó uno casi en blanco, eh, y nos faltan tres próximos gobiernos. Es, es, es algo del mediano y largo plazo, digamos. Pero hay que empezar cuanto antes porque vamos es pagando una deuda histórica acumulada de muchísimos años, de 200 años o por lo menos de 100 años, en los cuales la política no ha sido favorable a la población campesina colombiana.
0: Aparte de este primer punto del acuerdo de paz sobre la reforma rural, hay otros, cada uno con procesos y grados de ejecución distintos. Pero lo que hay que reconocer es que el acuerdo de paz marcó un quiebre en la tendencia de los conflictos armados del país y nos plantea una posibilidad de un futuro alterno para Colombia. Estos meses en los que estuvo mi padre en La Habana fueron una mezcla de emociones, entre entusiasmo, incertidumbre y cansancio. Y significaron un momento muy importante no solo para el país, sino para la vida de mi papá. Y para mí, escuchar estas emociones también es importante, pues una cosa es ver a una persona a través de entrevistas, de columnas de prensa o de noticieros viejos, y otra es sentarse a escuchar sus vivencias desde adentro, desde sus más queridas memorias. Para terminar, leo acá un fragmento del prólogo que escribió Juan Camilo Restrepo, hoy ex exministro de Agricultura, para el libro de mi papá, Guerreros y Campesinos, del que hablamos el episodio pasado. Dice Juan Camilo, Para que la paz sea sostenible en Colombia, se requerirá no solo que se firmen unos documentos al final del proceso, sino que el problema agrario colombiano encuentre una solución moderna, equitativa y progresista. Y cuando eso se logre, el país deberá reconocer la deuda que tiene contraída al esfuerzo académico de toda una vida, desplegado por Alejandro Reyes Posada. Padre Tierra es un podcast de Jarana Cine y 070 Podcast. Sonido directo y apoyo creativo por Sebastián Pinzón. Conceptualización y edición por Sebastián Payán. Producción general por Daniela Borges. Producción de 070 por Goldie Levy. Música por Juan Pablo Polanco. Diseño sonoro por Manuel Suárez y Federico Serna. Y mezcla por Nicolás Gutiérrez de Tembe Laboratorio Sonoro. Con el apoyo de la Friedrich Stiftung en Colombia.